0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练陈秀华，今天为大家阅读的是《高绩效团队教练》第九章：选拔高绩效团队成员。公司里的人现在把我们看作团队，我们得到反馈说，我们志同道合，我们相互尊重，我们已经建立了一致的目标。希杰前首席财务官查尔斯·帕伯在描述 CEO 史蒂夫·罗克佐所发挥的作用时这样说：“维哲曼等人和哈克曼认为，有效团队合作的六个有效条件之一就是选拔合适的人加入团队。这呼应了吉姆·柯林斯的那句名言：‘让合适的人上车。’”不是所有的团队领导者都有幸从零开始建立自己的团队，绝大多数情况下，他们都是接手已成立的团队，而且可能团队里还有因申请这个岗位而落选的成员。凯勒和普莱斯建议新任 CEO 尽早对团队成员进行全面深入的分析，并准备好必要时迅速采取行动。进行人员置换。有时，对于新任 CEO 来说，一个比较好的选择是，与原有整个团队一起，沟通你所获得并发展出的委任，然后共同明确团队的集体努力、团队目标、团队章程等。通过这个过程来发现哪些人愿意投入到团队的下一阶段工作中。关键选拔原则。选拔或评估团队成员应遵循以下关键原则：基于价值观进行选拔，而不仅仅基于技能；招募那些致力于达成整个团队的集体成果，而不仅仅是完成自己职能的团队成员；招募要达到在性别、年龄、种族、国籍方面必要的多样性。招募要保持人格类型和团队风格的多样性，选择团队合作能力强的人，避免招募脱轨者和自恋者，基于价值观进行选拔，而不仅仅基于技能。2,000 年，当我访问位于美国德克萨斯州达拉斯市的西南航空公司时，第一次听到这句话。此航空公司表示，如果人们有正确的承诺和价值观，并且与团队和组织相一致，那么你就可以培训他们。领导团队价值观的协调一致，对于创建一个由价值观驱动的、员工具有高参与度和高承诺度的组织至关重要。我已经开发出了在领导团队中使用的描述分析方法，见第14章。这个方法可以通过两个问题匹配与团队合适的个人：一、你的同事会用哪三个词或短语来描述你？二、你会用哪三个词来描述自己的价值观？然后可以将这些词与团队和组织期望的文化价值观相对比，看一下匹配性如何。招募那些致力于达成整个团队的集体成果，而不仅仅是完成自己职能的团队成员。我曾合作过的一位首席执行官，在上任一个月时，向自己的团队说了三件事情：一、团队下一年及三年内面临的重大挑战；二、自上任以来他注意到的团队优势；三。团队现有绩效水平与任务体量之间的差距。然后他让团队成员的每一位在下次团队会议上做一个十分钟的演讲，讲一下自己认为团队可以如何全力以赴迎接挑战，以及自己能为团队发展做出的最大承诺和贡献是什么。这样我就知道了谁有能力，谁愿意成为。我们迎接挑战时所需要的团队成员。招募要达到在性别、年龄、种族、国籍方面必要的多样性。研究表明，多样性团队比单一文化的团队更成功。单一文化的团队会彼此强化偏好和成见，最糟糕时会导致群体思维。见第一章。以下就逐一说明每条关键原则的重要性。我向所服务的领导团队建议，要确保团队拥有必要的多样性，即团队成员的多样性水平要与他们需要建立关系的利益相关者的多样性水平相当。性别、年龄、种族和国籍方面的多样性，会给领导团队带来不同的文化视角。以及站在各利益相关者的立场和视角看问题的差异化能力。我曾服务于一个社会福利组织的领导团队，组织中 70% 的员工以及 95% 的服务对象都是女性或儿童，并且来自不同的种族，但这个领导团队却都是白人男性，而且年龄都是50岁以上。2012年，麦肯锡公司调研了。2008年至2010年间，法国、英国、德国和美国的180家上市公司的 ROE， 及资产净资产收益率，见第八章和息税前利润一 b a 然后将将之与高层领导团队的多样性做了比较。为了给公司的多样性打分，他们把重点放在两类人身上。这两类人可以从公司数据中客观的衡量：高管团队中的女性和外籍人士，后者代表文化多样性。如第八章所述，调研结果惊人的一致：执行董事多样性排名前四分之一的公司，比排名最后四分之一的公司 ，ROE 平均要高出百分之五十三，同时。最具多样性的公司的一比打比最不具多样性的公司平均高出 14% 于是他们得出下述结论：高管团队更具多样性的公司胜出同行的原因有很多，比如给高管团队配备不同文化背景和生活阅历的人，可以拓宽公司的战略视角。那些向传统人才库之外撒网的组织。会在寻求最佳领导人才的激烈竞争中获得回报。招募要保持人格类型和团队风格的多样性，跨越年龄、性别、种族的另外一个重要的多样性是人格类型。迈尔斯布里格斯类型指标表明了不同人格类型的人看待世界的方式非常不同，被广泛地应用于审视十六种。主要人格类型的不同主导视角和世界观。团队并不需要具备16种不同人格类型的成员，但是了解一下目前团队成员的人格类型的分布，可以发现团队有哪些偏好需要修正。我担任 CEO 时，发现我的团队里都是感知型和直觉型的人，判断型和感觉型的人很少。所以，我们团队总是擅长探索、看待事物的新方式，并开发新模式，却不善于决策。相应的，我们的团队总是招募更多符合现有模式的成员，但团队真正需要的其实是判断型和感觉型的人。在招募新成员之前，看一下当前团队、团队的参与风格也是很有帮助的。可以运用贝尔冰团队角色表，见第14章，看看团队缺少哪种角色。上面提到的我们的团队，有几个成员是智多星，善于产生新的想法，还有几个是鞭策者，会将新的想法关联起来，把智多星的创意发扬光大。我们缺少外交家和完成者来采纳新的想法。发现外部资源，跟进工作，并把想法落地，以确保新想法成为客户带来可交付的产品。选择团队合作能力强的人，并非每个人都善于在团队中工作，因为拥有精湛的任务技能，并不意味着这个人能够与他人合作，并将那些技能用于完成集体任务中。有些人是很好的独立工作者，有些人是很好的问题解决者。但不善于看到更大的系统，也有些人善于捍卫自己的领地和维护自身利益。领导团队要想发展共享领导力，成为高绩效团队，就需要成员们擅长团队协作，能看到更长远的计划，而不只是关注局部需要；能致力于集体成功，而不只是达成个人成就。避免招募脱轨者和自恋者。着手招募团队成员时，尤其重要的是要避免招募那些表面看上去很好像是团队合作者，但实质上对团队凝聚力、信任和成功具备破坏性的人。对团队运转最具破坏力的人格类型是脱轨者和自恋者。韦哲曼等人针对高层领导团队的研究发现。阻碍高绩效团队发展的最重要因素之一，是他们称之为“危险的脱轨者”的存在。这些团队成员拒绝遵守游戏规则，不遵守团队规范，拒绝接受 CEO 的领导，也可能不同意企业战略、运营模式或团队的主要宗旨。脱轨者带来的麻烦是，他们倾向于把每个人都打倒。更糟糕的是。他们拒绝接受建设性反馈，教练也无法对他们产生任何影响。韦哲曼等人警告说：“当心做出如下举动的团队成员：经常当众抱怨和批评他人，激发出其他成员最坏的一面；无就事论事，而是攻击他人，散布谣言而不会私下沟通，总是与任何人、任何事针锋相对。”长期言行不一致，声称了解自身行为却不能去做出改变。2004年，在领导英国广播公司文化变革的过程中，格雷格·戴克将愤世嫉俗者与怀疑论者做了区分。愤世嫉俗者与韦哲曼的脱轨者类似，原则上他们会破坏所有变革过程，反对接受任何人的领导。怀疑论者会建设性的挑战变革动议，但对他人的说服持开放态度。盖克的变革过程称作“干掉愤世嫉俗者”，包括清除任何向外部媒体提供英国广播公司负面信息，而不在内部提出批评的高级雇员，同时还大力提倡所有员工都可以就他们认为。任何妨碍工作进展或阻断创造力的事情，踊跃地挑战自己的老板。解雇脱轨者的代价很大，可能涉及时间成本、薪酬成本以及可能的诉讼。最佳策略是避免录用他们。最有效的在选拔过程中识别出潜在的脱轨者的方式是，让所有候选人都描述一下他们在上一个角色当中最大的失败是什么。以及导致失败的原因，潜在的脱轨者会立马展现他们指责他人的本事，以及他们如何成为环境的牺牲品。非脱轨者会在他们的描述中表明他们也是问题的一部分，他们做错了什么，以及他们从中学到了什么。其他难以教练和发展的管理人员是那些具有很强的自恋型人格类型的人。他们表现出上瘾行为或否定模式，或者有霸凌员工的倾向。选拔过程建立团队很重要的是要让那些你想保留在团队的成员参与到选拔过程当中，这样他们就更有可能共同为决策负责，并欢迎成功的求职者成为同事。同时，让团队之外的人参与进来也很重要。如果不借助他人的帮助，团队总是会招募与自己类似的员工，于是就强化了团队原有的偏向，不能进行平衡优化。许多选拔过程只是采用小组面试的方式，这种方式充其量可以确定求职者向面试官展示自己，以及预测会被问哪些问题。和哪些能力，了解候选人在团队情境中的反应也很重要。可以创造一个群体情境，让求职者共同参与其中，或者请每位求职者先以自己将如何推动公司向前发展为题做一个展示，然后与面试官进行一场对话。后一种方式的优点是。他能够评估求职者在更广泛的组织中发挥共享领导力的能力，而不仅限于领导自己所应征的那个职能部门的能力。要在选拔过程中调查求职者是否适合在团队情境中工作，是否是一个危险的脱轨者，可以巧妙地问他们一些以下问题：请用三个形容词或词组。描述一下你现在及以往的同事如何评价你的团队贡献风格？他们会如何评价你最能给团队增加价值的方式？他们会如何评价你的团队贡献风格的弱点？哈克曼在2011年指出，预测未来行为的最佳指标是过去的行为，所以除了询问以上问题之外，直接向求职者以前的同事询问他在过去团队中的表现也是很有帮助的。在《创建教练文化》一书中，我写道，在选拔过程当中如何识别潜在的团队成员的教练能力，因为在领导团队当中，领导需要教练和发展自己的下属团队以及成员。以下是两个有用的选拔过程。安排一个现场教练会谈，让求职者教练一位未来他要管理和领导的那个层级的现任经理，以口头或书面形式向申请人介绍一些未来他可能会遇到的与人员有关的情境以及与员工相关的困境，询问他们将如何解决这些问题。以上两个方式可以结合运用，面试官告知求职者。自己将会扮演求职者所负责领导、管理和发展的员工。在角色扮演当中，面试官介绍一些典型的问题、困境和要求。有些组织会请演员来演出这些典型案例。精彩回顾：打造高绩效团队，首先需要确保有适当的团队组合，团队成员必须是天生的团队合作者。言行上积极致力于共同成果，价值观一致，合力构成与团队利益相关者匹配所需要的多样性，并拥有适当的人格类型和团队风格组合。当今世界瞬息万变，拥有共享领导力的高绩效团队比以往任何时候都更加重要。正如理查德·哈克曼所说的那样，团队的成员构成对团队有巨大影响。这关系到成员间合作的怎么样，最终如何影响到团队绩效，尤其是当团队必须要应对快速变化的环境时，拥有适当的团队成员组合是必要的，但还不足以创造高绩效团队。正如凯勒和普莱斯所描述的那样，即使有了合适的团队，但把一群聪明、有抱负、有独立思想的人。统一到一个方向也是需要时间的，因此他们认为需要投资于团队时间。在下一章中，我们将会探索接下来该如何做。今天的阅读就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练陈秀华，感谢您的收听，我们明天继续阅读。